0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. É uma verdade cruel, não adianta a pessoa gostar de balé, querer ser bailarina, o balé tem que gostar da pessoa. No caso dela, a dança a escolheu ainda criança, muito jovem, ao se dar conta de que estava no lugar certo, na hora certa, ao se ver rodeada de grandes mestres, de inspiração e orientação, ela resolveu entregar a vida, dedicar a vida a seu talento. E aí nem mesmo a guerra conseguiu abalar a garota. Uma garota russa, nascida em Paris, obstinada que era. ela foi em frente, decidida a encantar o planeta, levando a vida sempre na ponta dos pés. Aí, junto a uma trupe de sonhadores talentosos como ela, saiu mostrando sua arte pelo mundo, aí até que ancorou na terra Brasília, onde ela vive até hoje, aos 98 anos. Não se declara brasileira, nem russa ou francesa, sua nacionalidade bailarina. A história dela com a arte da dança e com o Brasil, o que ela fez por ambos, pode até estar nos livros, mas é música na própria voz quando ela conta, e hoje ela vai fazer aqui um dueto, um pas de deux, com outra bailarina gigante, a mais amada do país, enfim, nesses tempos feios e pesados, elas nos trazem beleza e leveza, nos embalam no balé, no balé da vida real, Tatiana Lescova e Ana Botafogo. Olá meninas, Olá. muito tudo bom estar tá com pegar. vocês, tudo bem Ana, tudo bem Tatiana?
1: Ótimo, muito bem, agora é que eu
0: estou vendo você. É, muito obrigado pela paciência, esse, esse sistema de gravação requer perseverança, mais ou menos como o balé.
2: <risos> Olá, Dona Tânia, deixa eu dar um oi, oi. para a Dona Tânia, que eu ainda não falei com ela hoje.
1: Não, tá bom. tudo bem? Tá
0: ótimo. P Vai posso chamá-la de Dona Tânia também Sim. ou seria afetar uma intimidade que não temos?
1: Pode me chamar de
0: Dona Tânia ou Tatiana, como você quiser. Tânia é diminutivo de Tatiana, Tatianazinha, em russo.
1: Tatiana se passa para Tânia. De Natália se passa para
0: Natasha. Sim, sim. Pajalsta, vamos começar.
1: Isso, vamos, vamos, vamos. vamos. Jove, jove.
0: Hoje, é, bom, nesse dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, nós temos duas das maiores representantes do balé clássico no Brasil. Não se pode falar em balé no Brasil sem falar de Tatiana Lescova, Ana Botafogo. Dona Tânia, quando você chegou ao Brasil, muito jovem ainda, mas já tinha uma formação sólida, artística, riquíssima, já tinha trabalhado com as grandes estrelas do mundo, mas o que, que você encontrou aqui, naquele Rio de Janeiro, 1942? Dois. Dois.
1: 42.
0: Que cenário do balé você encontrou quando chegou?
1: Tentativas. Tem que dizer que o Lemeba começou em 1938. Então, quando você começa para chegar a. Bom, demora alguns anos. A gente não se cria bailarina em dois, três anos. Demora pelo menos sete anos, pelo menos.
0: Ana, a gente pode dizer que a chegada de Tatiana Leskova ao Brasil, é aí que o balé brasileiro dá um GT, dá um, um salto...
2: Sim, eu acho que a gente pode dizer isso, sim. Eu acho que é quando a dona Tânia chegou ao Brasil, e quando ela assumiu, porque ela, antes ela também criou uma companhia dela, né dona Tânia depois pode contar isso para você melhor, e quando ela chegou ao Teatro Municipal, ela fez uma grande reformulação. Já havia alguns bailarinos lá, mas eu acho que a dona Tânia trouxe a profissionalização para esse corpo de baile já existente, não só trazendo coreógrafos, mais bailarinos, e instituindo, sobretudo, isso é que eu sei, é, a, a carga horária dos bailarinos, aulas, ensaios, é, com muita assiduidade, que isso que é necessário que um atleta faça. E eu acho que foi exatamente isso depois que a dona Tânia chegou e assumiu, e entrou no Teatro Municipal, não é isso, dona Tânia? Eu acho que ela pode contar melhor.
1: e balé demorou muito, mas eu tive sorte, porque eu tive auxílio de gente inteligente. Porque na, na quando foi fui convidada para o Teatro Municipal, em 1950, não, não tinha um diretor, tinha uma comissão artística de sete diretores. É ter músicos, artistas, poetas, escritores. Então, se a gente com a cabeça mais aberta. Eu encontrei já pessoas boas, jovens, de 14, 15 anos, que Maria Neva tinha formado, como Berta Luzanova, Tamara Capelma. Tem uma base de meninas de muito talento. Porque o primeiro ano, em 50, no fim de 50, eu montei O Copélia é mais fácil para o Corpo de Bairro. Em 50, eu montei Quer dizer, já foi um pouco para frente. Eu montei e vieram Corófio, tá 161, em 40 anos quase, eu já cresci.
0: Tatiana Leskova nasceu na França em 1922, filha de pais russos. Nos anos 40, chegam a guerra, chega, os teatros todos da Europa fecham. E ela já, aos 17 anos, fazia parte da maior companhia de balé da época. O original Balé Russo, Russo embarcou num navio essa companhia, indo para lugares do mundo onde a guerra ainda não tinha chegado. Austrália, Estados Unidos, América do Sul. E aí, Tatiana decide ficar no Brasil. Por quê, hein?
1: Que é verdade. Me apaixonei por brasileiro que eu não encontrei aqui, eu encontrei em Buenos Aires. Eu tinha 20 mas me apaixonei mesmo. Eu estava tão apaixonado que eu imaginava depois que tinha olhos azuis. E ele não tinha olhos azuis, era a camisa que era azul e os olhos eram negros. Então, era deslumbrado.
0: Então foi um brasileiro que prendeu você no Brasil. Foi o amor que trouxe você para o Brasil.
1: Pois é, eu não, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo. Mas a vida leva a gente, tem oportunidade aqui, tem a oportunidade
0: lá. Ana, você falou logo no início de como a Tatina trouxe a profissionalização do, do, dos nossos bailarinos. É... Explica como é que isso se deu, porque você, de outra geração, você veio depois, mas de certa maneira o que você recebeu, em que você se tornou, é... tem uma marca, uma contribuição da Tatiana, da Dona Tânia?
2: Com certeza. Eu cheguei muito tempo depois no Teatro Municipal, mas tive um primeiro contato com a Dona Tânia, é, logo quando eu voltei, quando eu fui para a Europa que eu fui estudar e acabei entrando numa companhia francesa, que era o Ballet do Roland Petit e ali eu tive já a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a dona Tânia com a Yvonne Meyer, que era uma professora que sempre estava junto com ela também e quando eu voltei da Europa, aí era constantemente eu tinha esse treinamento com a dona Tânia ainda enquanto aluna eu fui dançar no Guaíra, em Curitiba, voltei... Mas ela como mestre e mestra... E os professores que tinham na academia dela... A academia dela era um point. Sabe como a gente tem points hoje de encontrar com ah, o com artista? isso? Lá era o um point de encontrar os grandes nomes da dança, da dança mundial. Todo mundo do mundo que passava pelo Rio de Janeiro... Tinha que tomar a benção lá da dona Tânia... Era assim que eu via, pelo menos passava por lá ou para fazer aula ou às vezes para dar aula, todos passavam pela dona Tânia, pelas mãos, pela pela escola dela, então era um point. Eu vim de uma outra academia, minha primeira formação, né? Mas depois eu tive essa preparação, mas só encontrei mesmo com dona Tânia de dia a dia, aí quando ela foi diretora do Teatro Municipal, aí já finalzinho de década de 80. Isso. E, como ela diz, sempre muito exigente.
0: Dona Tânia teve um, manteve um estúdio de dança por mais de 50 anos, em Copacabana, formou legiões de bailarinos. Para elevar pra levar seus alunos à excelência, a professora tem que ser sempre uma tirana implacável?
2: Eu acho que ela tem que ser exigente. Eu acho que essa é uma característica da Dona Tânia. Ela é exigente, ela, ela tinha fidelidade ao ensino, ao que ela... É o que ela se propunha a ensinar.
1: Eu sou terrível, porque eu sou muito exigente. Para ser, para ser bom, ou pelo menos razoável, tem que trabalhar muito. Nossa, chega num dia as estrelas. A, a técnica é codificada, ela é assim e não é assim. Você não pode aceitar como uma matemática, você não pode ajeitar. Tem que ser, pode ser muito bem feito, um pouquinho menos, saber arrumar o passo, mas falhar, falhar não pode. Porque está escrito assim, tem que ser assim. É como gramática, não
0: é? Dona Tânia, eu vou mostrar algumas fotos da, 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 da sua vida e você faz um pequeno comentário de cada uma, pode ser? Tudo bem, estou
1: preparada.
0: A primeira, acho que é o balé de la jeunesse.
1: Exatamente. Eu tinha 14 para 15 anos. Essa é Paris. Antes do baléon. Então, a primeira vez que eu fazia o primeiro papel de uma pequena companhia de, desses sete baléons.
0: O que vocês faziam nessa época com o Balanchine? Era escandaloso? Como era recebido pelo público?
1: Esse balé foi escandaloso. Porque era o primeiro balé onde ele usou um pouco de jazz. Depois ele passou a usar muito de jazz estilizado. Era o estilo dele. O Valé fez escândalo, mas esse escândalo, como sempre, trouxe o público.
0: Vou mostrar uma outra foto agora, dona Tânia. Assim que você chegou ao Brasil, 1942, você e é, duas você. amigas. Você, quem é?
1: A Sim. primeira é a Ana Volkva, minha mês. Ela depois foi embora daqui. Foi para a Austrália, casou, teve filhos e ficou lá, deixou o balé. A, a do meio, a primeira a lina Tamara Grigoriela, muito bonita e muito alta.
0: Alta, e eu, né?
1: eu, Alta. E, a, o senhor pode ver que ela bem mais alta, eu tive que subir na meia ponta, para apareceu... <risos> ah, não aparecer um anão. Mas eu tinha 18 anos.
0: Que e maravilha. Era como a
1: na pala, imagina.
0: Anos Dourados. É, a próxima foto é uma coreografia do Massim e é de 1956.
1: É o do Leoni Massim uh, sobre a música de Tchaikovsky A Quinta Sinfonia. Esse balé eu remontei no mundo inteiro. Eu remontei primeiro a convite de Nureyev, de, uh, de, de, de Nureyev, para a obra de Paris, depois eu fui para Joffrey, montei para a temporada que eu ia fazer em Washington, voltei, volte para Holanda e primeiro E a senhora lá, montou também.
2: aqui também, e a senhora montou aqui para o Teatro Municipal, que eu dancei também.
1: Você danceu com sua dá sua frivolidade, é, pois é.
2: Fivolité, é. O que eu queria explicar, aquela aquele dinamismo da dona Tânia, que eu não sei exatamente em que ano foi isso, mas eu preciso dizer que a não sei, uns cinco anos atrás, ou seis anos atrás, a Dona Tânia estava aqui no Teatro Municipal com a gente, mas numa energia. Ela montou um deles que eu participei, mas eu acho que depois ela teve mais, mais outros, que foi o Espectro da Rosa, que era um balé muito difícil para os rapazes, e ela saltava e pulava... Ela saltava mais que os rapazes e corria de um lado para mostrar o que, que eles tinham que fazer e corria do... A gente ficava impressionada. Então, essa energia da dona Tânia, o também... Eu acho que isso, um pouco da dança, trouxe isso para a vida dela, mas também nos, é, nos alimentava dentro da sala de aula. Como que a gente tem que fazer muito, porque se ela está fazendo tudo isso, era uma energia fantástica. E a gente vê nesse ensaio como
0: ela vibra, como ela vai. Dona Dana tem mais de 70 anos de dedicação ao Teatro Municipal do Rio. Esse ano ela foi homenageada em, em janeiro com um e-book, que é um tesouro de imagens da vida dela. 2021 também é para celebrar o, o aniversário de sua estreia como primeira bailarina do Municipal é, em 81, dançando... Copélia. E vocês ficaram marcadas, identificadas com os balés de, chamados de interpretação Em que a bailarina não tem apenas a técnica, mas tem a arte dramática de, de vestir um personagem Mas o que deve fazer, Ana, a bailarina nesse passo que é ir além da técnica é, é, e virar intérprete, atriz?
2: Ah, isso é a parte mais fascinante, eu acho, que, do balé, ou da bailarina, intérprete, bailarina atriz. É isso que mais me encanta, é exatamente construir uma personagem, começar com meio é, começo, meio fim, e. E o balé tem isso, que a gente conta toda uma história sem palavras. Então, a gente primeiro aprende a técnica. Vamos lá, aprendemos os passos, a coreografia, treinamos todo dia, repetição, repetição, para que fique cada vez mais fácil, mais natural. E aí a gente entra na parte da interpretação. Porque a técnica tem que fluir enquanto a gente vai fazendo toda uma interpretação. E tem, claro, dentro dos balés clássicos, de repertório, tem toda uma, uma movimentação, uma mímica que já é... Os, quem conhece balé já conhece. Quando é você, vamos dançar, eu te amo. Isso, para mim, é o mais fascinante. Eu dancei muitos balés na minha vida, mas os que eu mais gosto são os que eu interpretava uma personagem. A bailarina
1: precisa ler, reler os clipes do balé. Uma bailarina não pode ser burra. Pode ser burra para os outros, mas para o balé tem que ser inteligente. Agora, naturalmente, tem uma coisa, que cada bailarina tem seu, ao seu favor. Uma tem isso, eu falo de primeira de bailarina, outra tem esta, outra é mais artista, outra é mais... Tem, tem mais bonitinha, a outra tem velocidade.
0: Você, Tânia, Dona Tânia, tem uma frase que diz, da cintura para baixo é técnica, da cintura para cima é arte. A arte usa técnica. Explica essa malandragem pra gente, Dona Tânia.
1: Porque a técnica é uma matemática. E a parte de cima é poema. Hum,
2: que
0: lindo. Agora eu vou falar de outro balé, vamos... Falar de outro balé que marcou a carreira de vocês duas, Gisele. E Tatiana Lescova foi a primeira a interpretá-lo no Brasil em 51. Foi a estreia de Ana Botafogo como profissional no Brasil em 77. Depois Ana Faria Gisele ainda, muitas vezes. Mas a gente vai vê-la agora no Municipal do Rio em 1984.
1: Música
2: foi a versão do Teatro Municipal. Foi a primeira versão que eu dancei com o Teatro Municipal. E Gisele me levou para muitos convites. Então, eu tenho um carinho muito grande. Talvez tenha sido um balé. Como a dona Tânia falou, quanto mais passa o tempo, mais a gente dança. Talvez tenha sido o balé que eu mais dancei na minha carreira, em diferentes companhias, em diferentes momentos. E sempre eu encontrei alguma coisa para para criar, para interpretar, e foi amadurecendo. E é um balé que eu adoro, que eu me identifico muito.
0: Então, vamos fazer o seguinte. Ai, Ana, eu acho que as artes e os espetáculos nunca enfrentaram uma crise, um golpe assim como a pandemia, mas especificamente o balé, a, dan a dança, como vem sofrendo?
2: Muito. Eu acho que das artes, os bailarinos são... É a classe que uma das que mais sofre, porque assim, um músico pode estar no cantinho da sua casa, pode tocar uma flauta, estudar o violino, pode tocar o piano e sair da sua casa e ir para o palco. O bailarino, não. Ele treina dentro de casa, ele pode treinar essa musculatura, mas ele precisa de espaço, ele precisa saltar, ele precisa dançar em conjunto. Assim, algum... vamos perder bailarinos, gerações jovens, né? jovens que estavam assim, a ponto de se profissionalizar, de entrar numa companhia. As companhias não devem estar contratando ninguém de fora. Está sendo ainda um grande, um grande estrago, uma grande pena para a geração de bailarinos, sobretudo os jovens bailarinos, os atuantes que precisam, como a dona Tânia começou muito bem falar, é treino, é todo dia, não pode parar. E, e tem que ter o olhar do professor, do ensaiador. Não pode estar a léguas de distância. É o que temos. Estamos fazendo bem. Conseguimos chegar até aqui. Mas precisamos ir para os palcos, sabe? Palco faz diferença.
0: Mas até por toda essa conjuntura brutal que o balé está tendo que enfrentar, eu fico feliz de poder fazer esse programa, esse, essa homenagem, esse reconhecimento à Tatiana Lescova, porque é esse tipo de referência que não vai deixar o balé esmorecer, vai voltar, irá prosseguir.
1: É nossa vida, é nosso sangue. A gente não pode, é uma paixão. Paixão é coisa muito séria. E por mais sacrifício que a gente fez, porque eu, na realidade, aos 16 anos, eu era a primeira bailarina na companhia, eu comecei como coliféia e foi subindo aos poucos. Infelizmente, porque graças a isso, eu pude aprender muita coreografia do, do corpo de baile e do, do rapaz, porque eu estava lançado em todos os balés.
0: E aliás,
2: é, Pedro, a carreira da bailarina é isso. Muitas vezes tem alunos muito talentosos que não se tornam profissionais porque falta essa gana, essa paixão que a dona Tânia falou. Às vezes são tão talentosos que fazem de qualquer jeito. E só aqueles que têm raça, que aguentam o, rojado, o rojão né, do dia a dia, esses, sim, sobrevivem, sobrevivem tanto tempo, como nós sobrevivemos tanto tempo dentro dessa carreira, e que é uma paixão. E aí eu vou dizer que Adorei essa homenagem no dia da dança para a dona Tânia. E eu acho que eu vejo um pouco essa, essa, essa referência, não só referência, mas essa coincidência, que é a minha paixão, que dediquei a minha vida toda à dança e a dona Tânia também, que a vida toda se dedicou em todos os setores de bailarina, professora, mestre, diretora, coreógrafa, enfim... Então, essa paixão é que nos faz resistir e que vai fazer a gente manter a nossa arte viva.
0: Muito obrigado, Ana Botafogo. Muito obrigado, Tatiana Leskova. Vamos acreditar que, assim como nos períodos de pós-guerra, nós, nós testemunhamos grande efervescência na cultura, na ciência, na arte, que isso se repita no período pós-pandemia e o balé certamente vai como uma fênix, até o balé brasileiro vai renascer amém. e sair por aí. Amém? É, amém, amém. Oxalá. E lembrando que esta noite a gente viajou no tempo, na história da arte brasileira, pelas asas da memória. A memória nos constitui como nação. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é a encarnação dessa memória, Vem sofrendo sérias perdas através dos últimos anos, é, mesmo antes da pandemia. Agora, há pouco, a responsável pela memória do teatro, o SEDOC, acaba de ser exonerada. Então, essa decisão assustou e chocou a todos que amam o Municipal. A gente não pode esquecer de lembrar. É na memória que mora a consciência. Até a próxima, gente. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.